0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de la historia de la izquierda mexicana. Yo soy Oscar de Pablo. Eh, este curso eh, llega a ustedes gracias a la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Nosotros, la Brigada para Leer en Libertad, somos una asociación civil sin fines de lucro. Vivimos el apoyo, la solidaridad de ustedes, de que nos, nos ayuden eh, compartiendo, dándole like difundiendo nuestras, nuestras actividades, especialmente en estas condiciones donde nuestro, nuestro trabajo se ha, se ha desplazado a la parte virtual. Eh, entonces, por favor, apóyenos de todas estas de todas estas maneras. Revisen también nuestra oferta librera. Estamos abiertos viernes y sábados este, vendiendo libros en, en nuestro local, en Castañeda 44, de la Colonia Miscuac, de la Ciudad de México, por si eh, quieren conocer... Nuestro catálogo de libros que se pueden eh, consultar en, en, nuestras, en nuestras redes sociales. Eh, antes de empezar, quería también recordarles la, la actividad que vamos a tener mañana, mañana miércoles, que es eh, El Juicio de la Historia, Salinas y Cedillo. Conduce Regina Moreno y los invitados son nada menos que Fabricio Mejía Madrid, Paco Ignacio Taibo II y Humberto Musacchio. Eh, mañana eh, en la noche, para que estén estén pendientes, va a estar obviamente de lujo en el, en el contexto de esta de este momento que, de, de mirar nuestra historia reciente con, con ojos de, de juicio crítico. Eh, también quiero recordarles que este curso de Historia de la izquierda Mexicana se puede eh, escuchar en versión podcast por Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Casts, eh, todos, todas las sesiones del curso quedan colgadas desde la primera hasta la presente. Eh, no la oigan en este momento, quédense oyéndola hasta el final, pero si no lo han oído todo para, que, para poder entenderlo eh, y sacarle el mayor provecho, pues pueden ustedes oírlo desde la, desde la sesión número 1 hasta la actual, que creo que vamos como por la 23 o algo así. Bien, eh, hoy quiero iniciar una, una sesión que va a ser doble, me va a tomar dos episodios para hablar de dos años que fueron claves en la historia eh, del mundo y de la izquierda mexicana. Eh, si un militante de, del Partido Comunista Mexicano se hubiera quedado dormido en el verano de 1928 y hubiera despertado dos años después, en el verano de 1930, hubiera encontrado que su partido, el Partido Comunista de México, el gobierno mexicano, el gobierno soviético, eh, y por lo tanto todas las, todas las determinantes de su vida política habrían cambiado en, en, en esos escasos dos años. ¿no? Los líderes del, del Partido Comunista Mexicano cambiaron, las relaciones del partido con el Estado Mexicano cambiaron, la línea política del partido cambió, y pues quiero usar estas dos, dos sesiones para explicar por qué cambió tantas cosas tan súbitamente este, en, en este espacio de tiempo. La sesión de hoy quiero usarla para hablar del contexto de esos dos años, o sea, lo que pasó en la historia del Estado mexicano, la historia de México más allá del, del Partido Comunista y de la izquierda, y lo que pasó en la historia de la Unión Soviética, este, que empezó a determinar la línea de toda la Internacional Comunista y, por lo tanto, de todos los partidos comunistas, y, en cierto modo, fue un doble desplazamiento. En, precisamente en, ese mismo, en esos mismos dos años, de 1928 a 1930, el gobierno mexicano se desplazó, por decirlo así, hacia la derecha y el gobierno soviético se desplazó hacia la izquierda, haciendo que las relaciones del Partido, el partido Comunista Mexicano se viera de, de cierta manera desgarrado en este doble movimiento y, y eso cambiara muchísimo sus relaciones con, con su propia sociedad y su propio Estado. Bien, pues todo, todo el periodo anterior, todo el periodo que inició en 1924, había estado marcado por, eh, había gobernado en México Plutarco Elías Calles. Eh, él, el anterior presidente había sido Álvaro Obregón, los dos generales del ala eh, sonorense, los dos sonorenses y, a, y generales del ala sonorense de la Revolución Mexicana. Eh, durante el gobierno de Calles, Calles había sido obviamente muy poderoso, pero había compartido, digamos, el, el poder, con el otro gran general que era Álvaro Obregón eh, y ambos eran los dos, los dos hombres más poderosos de, del momento. Álvaro Obregón esperaba el momento de regresar a la presidencia cuando terminara el periodo de Calles, que había iniciado en 1924 y terminaría en 1928. Calles gobernaba eh, apoyándose, entre otras cosas, en la CROM, en la eh, Confederación Regional Obrera de México, que dirigía su lugarteniente sindical, Luis Napoleón Morones, que era un, un, un líder sindical procapitalista, anticomunista, bastante corrupto eh, y bastante, bastante poco popular, pero bastante poderoso en, en esa época en la historia de México. Eh, curiosamente, Obregón, que era un, eh, un poco una, la competencia de Calles, la competencia por el poder de Calles durante estos cuatro años, eh, no, se no confiaba tanto en Obregón y se apoyaba... Eh, de, de, o buscaba apoyar otros proyectos populares y sindicales distintos al, a los de la CROM, y eso, le, le, como habíamos visto, le, le dio cierto juego al Partido Comunista para fundar otras, otras alternativas, eh, por ejemplo, la Confederación Obrera de Jalisco, eh, dirigida por Siqueiros en esos años. Eh, como vimos, el Partido Comunista apoyaba al partido oficial, era una especie de oposición leal, eh, porque, eh, entre otras entre otros motivos, porque en, en la época de Calles había estallado la guerra cristera. Eh, Calles había, había decretado ciertas medidas exageradamente anticlericales que habían detonado eh, la revuelta de los cristeros en los estados, eh, en la parte rural de los estados centrales de, de México eh, y el Partido Comunista apoyaba al gobierno en su lucha contra los cristeros y por lo tanto había... Eh, resuelto apoyar al partido oficial en las elecciones de 1928 que tuvieron lugar el primero de julio de 1928 ese día Álvaro Obregón fue eh, elegido presidente por una abrumadora mayoría de, de votos incluido como como incluidos como dije los del, los del propio Partido Comunista eh, pero poco le duró el el gusto a Álvaro Obregón porque apenas 15 días después eh, el 16 de julio de, de 1928, mientras comía en, en un banquete en La Bombilla, cerca de, de San Ángel, en donde hoy está eh, al lado de insurgentes en el, en el extremo, en lo que entonces era un suburbio al sur de la Ciudad de México, hoy ya es cabalmente dentro de la Ciudad de México, estaba en un banquete, y un joven eh, dibujante se le acercó, llamado León Toral, pero además de dibujante, era un simpatizante, un católico, eh, ferviente, simpatizante del movimiento cristero, entonces al acercarse a Obregón para, para hacerle un retrato, para dibujarle su retrato, sacó una pistola y lo mató. Entonces eh, el presidente, ya, ya presidente electo, Álvaro Obregón cayó asesinado antes de poder ocupar la presidencia. Esto generó una crisis política obviamente eh, enorme eh, Ustedes recordarán cuando fue, tuvo lugar el, el asesinato, quizá algunos de ustedes recuerden, cuando tuvo lugar el asesinato de Colosio en 1994, eh, que, que todos estaban consternados, era algo traumático, y eso que era simplemente el candidato. Obregón ya era el presidente electo. Eh, entre las cosas que pasaron, entre las cosas que esta crisis detonó fue el desprestigio de Morones, porque rápidamente empezó a circular el rumor de que Calles y Morones eran cómplices, sino es que autores intelectuales del crimen. Eh, el rumor se negó a creer que simplemente fueran los enemigos abiertos de Obregón, o sea, los cristeros, este, y creyó que otra mano poderosa podría estar entre ellos. Entonces, eh, Morones se desprestigió mucho y, como veremos después, esto abrió también la puerta a la posibilidad de construir nuevas alternativas sindicales. Bueno, pero de eso hablaremos la, la, próxima, la próxima semana. Por hoy simplemente quiero eh, seguir la historia de México. Lo que ocurrió fue, ya que, había, ya que habían tenido lugar las elecciones apenas dos semanas antes, eh, no podían celebrarse otras, otras elecciones inmediatamente y el Congreso eligió como presidente provisional al tamaulipeco Emilio Portes Gil, que era, había sido pues, uno de los, de los eh, gobernadores de esa, de esa etapa eh, pertenecientes más o menos al ala izquierda de la... había fundado un partido socialista eh, tamaulipeco este, y o, ocuparía durante un breve tiempo, durante unos cuantos meses, la presidencia de México, mientras se organizaban otras nuevas elecciones, que tendrían lu, eh, lugar en noviembre del año siguiente, o sea, en noviembre de 1929. Eh, en febrero de, mil, de, de, de 1929 eh, el, eh, comenzó una segunda trama paralela a la, del, a la de las luchas obreras y campesinas que, que, donde, donde tenía lugar el Partido Comunista eh, que fue la del movimiento estudiantil que surgió en México por, primer, por primera vez. En febrero de 1929 el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México era Narciso Basols eh, un intelectual eh, de, que to, todavía oficialista, evolu después evolucionaría bastante a, a la izquierda eh, y se convertiría en un, uno de los intelectuales de izquierda más importantes de México, pero en esa época era un intelectual eh, pues callista, que, pero ya con una, con una personalidad muy fuerte y este, se le ocurrió eh, imponer algunas medidas académicas que no le gustaron nada a los estudiantes de Derecho, porque él era eh, director de la Facultad de Derecho, que era una de las más importantes de la, de la entonces universidad nacional. La universidad no era autónoma. La Universidad Nacional de México no era entonces autónoma. Y, de hecho, las medidas de, de Narciso Basols, que tomó en, empezó a tomar en febrero de 1929, detonaron que empezara un cierto movimiento estudiantil, que después daría lugar a una huelga estudiantil. Pero antes de que esto... Ocurriera, para controlar todo el proceso político que parecía estarse saliendo de las manos, Plutarco Elías Calles, el 3 de marzo de 1929, convocó a una convención de, 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 de la llamada familia revolucionaria, de todos los caudillos, gobernadores, etcétera, hombres poderosos de la época, para que fundaran un único partido oficial, que llamaron el Partido Nacional Revolucionario, o el PNR en el que Calles sería la, la figura central, el 3 de marzo de 1929. Este es un día clave en la historia de México porque el PNR daría lugar después al PRM y después al PRI. O sea que ese día fue la fundación o inició la convención que dio lugar al partido oficial de la Revolución Mexicana que, que sería prácticamente el partido único eh, eh, para, efectos, para efectos prácticos. Esa convención decidió postular a un, al nuevo candidato oficial y Calles decidió que esta vez no quería eh, que, que fuera un hombre demasiado popular o demasiado poderoso, que le hiciera sombra, sino que fuera alguien totalmente eh, ajeno a, la, a, las, a los Juegos de Poder y mandó llamar a, a un hombre que eh, había participado en la, en la revolución y había un michoacano que había participado en la revolución y había participado en, el, en el, la revolución contra Carranza en 1920, pero después se había retirado de la política y había sido enviado como embajador a varias partes y para, en este punto creo que se hallaba en Brasil como embajador. Era un señor llamado eh, Pascual eh, Ortiz Rubio. Este, que no tenía pues ninguna popularidad en México, era prácticamente un desconocido eh, en este momento, y sin embargo Calles pensó que ese sería el hombre ideal para ocupar la presidencia eh, después de cuando, cuando se terminara el, el periodo de eh, Portes Gil Pero al mismo tiempo que, que el partido oficial postulaba a Ortiz Rubio, un hombre, un intelectual que había sido eh, maderista originalmente, y, y después secretario de educación bajo Obregón y que era una, una figura muy querida entre los estudiantes universitarios llamado José Vasconcelos decidió postular su propia candidatura eh, como opositor Vasconcelos después evolucionaría a diferencia de Narciso Basols que evolucionó a la izquierda Vasconcelos evolucionaría después bastante a la derecha pero en este punto todavía era más o menos estaba en la tradición liberal maderista eh, y lanzó su, su candidatura básicamente desde el, eh, para, para apoyarse no en el movimiento de masas, sino en las clases medias ilustradas de las ciudades, eh, con algunos elementos muy progresistas, por ejemplo, prometiendo, fue de los primeros eh, partidos que el Partido Comunista ya lo hacía, pero él también prometió dar el, el sufragio a las mujeres, por ejemplo, en, entre otras cosas, eh, y sobre todo quería... Una, una candidatura independiente del poder existente. O sea, quería una, una candidatura independiente y opuesta a Calles en este, en este momento. Eh. Bueno, así entonces inició la doble, eh, la doble, la doble campaña, por un lado del de, eh, candidato oficial, que era, como he dicho, Ortiz Rubio, y por el otro... Eh, Vasconcelos en, como, como candidato opositor, así estaban las cosas cuando eh, perdón, el mismo día de la, de, la, de, la, de la en que inició la convención que dio lugar al PNR, eh, como ocurría, como había ocurrido también. Eh, eh, durante antes de la, de la de la postulación de Obregón y antes, antes de, la, de la postulación de Calles, esto ocurría siempre cuando se postulaba un nuevo candidato oficial, un general descontento, un general ambicioso, en este caso el general Escobar, se levantó en armas también este, para intentar colarse, como lo había hecho exitosamente Obregón contra, contra Carranza en 1920 y como había intentado hacerlo eh, de manera fallida de la huerta en, en 1924 y después Serrano en 1928, pues en 1929 le tocó el turno al general Escobar que se levantó en armas no tenía una parte muy grande del ejército tenía una parte considerable pero no, no dominante del ejército pero consideró que tenía una oportunidad de, de ganar en una sonada si se aliaba con los cristeros, entonces a diferencia de otros generales, este dijo, el general Escobar pensó que podía eh, unirse al al, al Movimiento Cristero, o por lo menos aliarse con el Movimiento Cristero y lograr derrotar al ejército mexicano. En realidad, no lo logró. Y para el mes de abril, esto fue el 3, él se, se pronunció el, el 3 de marzo y para finales de abril su intentona ya había sido eh, suprimida. El Partido Comunista apoyó la, la resistencia contra la intentona reaccionaria porque era abiertamente derechista, abiertamente reaccionaria de Escobar, este y eh, con, con su apoyo, eh, esta, esta intentona fue finalmente suprimida. Precisamente en los, eh, en los días en que tenía lugar la, la intentona escobarista, eh, el 23 de, de mayo de 1929, el movimiento estudiantil que venía desarrollándose eh, desde, desde febrero, se, eh, se convirtió directamente en una huelga estudiantil de toda la universidad nacional. Eh, esta huelga siguió desarrollándose hasta que el 28 de mayo eh, logró su principal demanda, que era la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pasó a ser autónoma. Ahí nació la UNAM propiamente dicha, ¿no? una, una institución que hasta la fecha, pues, obviamente tiene la mayor importancia en la, en la, en la vida cultural eh, mexicana. En el, el gobierno de, todavía... Eh, dominado o, tras bambalinas por calles, el gobierno de Post Portesil todavía era considerado a escala eh, mundial, a escala americana por lo menos, como un bastión eh, revolucionario, como un bastión de, de izquierda. Todavía vivían en México, seguían viviendo en México muchos exiliados de Cuba, de Venezuela, de Perú, eh, donde había dictaduras muy derechistas eh, y vivían entre ellos muchos comunistas, y militaban en el Partido Comunista eh, Mexicano. Eh, y en Nicaragua, como ustedes saben, que estaba ocupada por, por el ejército estadounidense, tenía lugar la resistencia de Augusto César Sandino, dirigida por Augusto César Sandino contra la ocupación de los marines estadounidenses en ese país centroamericano. Eh, pues en, en junio de 1929, Sandino, con el apoyo del gobierno de, de todavía de Portes Gil llegó a México y se estableció en la ciudad de Mérida este, como una base de operaciones para eh, desde donde preparar la siguiente fase de su lucha contra la ocupación estadounidense de Nicaragua. Eh, como, he, como he dicho antes, la lucha sandinista tenía la, el apoyo de la Internacional Comunista y particularmente México era el lugar donde, donde la Internacional Comunista había eh, centrado las organizaciones de apoyo a Sandino, como el Comité Manos Fuera de Nicaragua, eh, que, que estaba en, en distintas ciudades de México pero como veremos eh, la presencia de Sandino en persona del general Sandino en México complicaría bastante esta, esta relación después finalmente llegó el, el 17 de noviembre de 1929 el día de las elecciones para entonces el, la candidatura oficial de Ortiz Rubio había hecho todo tipo de, de trampas y este, tanto legales como ilegales para favorecer su triunfo sobre el muy popular Vasconcelos e incluso antes de las elecciones Vasconcelos prácticamente se dio por vencido y abandonó el país y se fue a, a, al extranjero se fue a Estados Unidos si no me equivoco este, por lo tanto Ortiz Rubio pudo ganar fácilmente las elecciones el, en noviembre de 1929 y tomó posesión, el, el, tomaría posesión en, en febrero del año siguiente. Pero antes empezó ya el giro derechista del, del gobierno asesorado por, por Calles, todavía de Portesil, pero asesorado por Calles. El, en enero de 1930, el gobierno de Portesil decidió dar marcha atrás a una de las medidas más radicales que había tomado el gobierno de Calles, que era establecer relaciones diplomáticas, con la Unión Soviética, y rompió relaciones con la Unión Soviética. Eh, esto hizo apenas dos meses antes de, eh, apenas pocos días antes en realidad del término de su, de su mandato de Portesil, porque el 5 el de febrero de 1930 tomó posesión eh, Pascual Ortiz Rubio. En esa época, la, la ceremonia de toma de posesión tenía lugar en el Estadio Nacional, que ya no existe, que estaba en el sur de lo que ahora es la Colonia Roma, este, era el, el, el estadio todavía suburbano más grande de la Ciudad de México, y ahí Portes Gil eh, protagonizó su toma de posesión. Pero terminando la, terminando la, la ceremonia, un hombre este, humilde, que se consideraba un ferviente católico, aparentemente sin demasiada planificación, aparentemente de manera espontánea, vio pasar el coche en donde salía Portes Gil, sacó la pistola y, le, y, y arremetió a tiros. No logró matarlo, pero sí logró herirlo. O sea, imagínense ustedes, el día de la toma de posesión, después de que el presidente, el electo anterior, Obregón, había sido realmente asesinado después de, de las elecciones, el nuevo presidente, el día de la toma de posesión, es... Eh, también baleado en plena calle pero a diferencia de Obregón eh, Ortiz Rubio sobrevivió aunque quedó sumamente traumatizado y además decidió eh, tuvo que tomarse un par de meses de, de, para recuperarse de, de las heridas del, de este atentado eh, lo cual fue bastante como veremos eh, bastante importante para la vida de la izquierda como veremos la próxima vez mientras tanto el giro a la derecha continuaba en, en abril, el mes de abril, ya recién repuesto por TESIL, la sede que había sido embajada de la Unión Soviética en México, el edificio que había sido el de la embajada, eh, y que todavía era una sede, digamos, extraoficial, o que todavía estaba ocupada por, la, por, por los diplomáticos soviéticos, fue directamente allanada por la policía. Eh, y el embajador soviético, que había sucedido a Alejandra Kolontai, eh, que se llamaba Alexander Makar, o Makar, eh, tuvo que salir como un vulgar como un eh, preso clandestino, este, tuvo que huir de su propia embajada y regresar a la, a la Unión Soviética eh, bueno, con esto quiero, quiero así llegamos más o menos a, a, a mediados de 1930 que es donde, donde termina eh, esta historia así que ahora quiero pasar a lo que ocurría en ese mismo lapso en, en el otro lado del mundo en la Unión Soviética en los días en que eh, Obregón, dos días después de hecho de que Obregón fuera asesinado en la bombilla en México, se inauguró en Moscú el sexto congreso de la Internacional Comunista. Eh, la Internacional Comunista era la, la organización fundada por, por Lenin en, en 1919 que agrupaba a todos los partidos comunistas del mundo, este, pero en la que cada vez más la, la democracia interna de los distintos partidos comunistas eh, había, eh, había ido cediendo paso al poder único del Partido Comunista Soviético, como eh, de haber sido uno, uno más de los partidos eh, componentes de la internacional disciplinados, eh, o sea, subordinados a la disciplina internacional, a en realidad ser el llamado partido guía, un partido que estaba por encima de la, de la disciplina de la internacional. Eh, para entonces ya algunas cosas habían empezado a cambiar en la Unión Soviética. Eh, como, como he dicho en las sesiones anteriores, entonces lo, las figuras centrales, los guías ideológicos centrales de la URSS eran Joseph Stalin y Nikolai Buharin. Juntos habían eh, trazado una línea, eh, ya, la llamada nueva política económica, de apoyo a la agricultura privada, a la agricultura media, o sea, no a los grandes terratenientes de antaño, pero sí a los pequeños eh, campesinos privados. Este, Bujarin había lanzado la, la famosa, la, la polémica consigna de enriqueceos dirigida a los campesinos. Este, y para 1928 eh, esto había empezado a generar una crisis de subsistencias en las ciudades porque los campesinos eh, empezaban a, a tener la posibilidad de vender caras sus productos en las ciudades, lo cual producía hambre entre la población urbana y, y especialmente entre los obreros, que eran la base social del régimen, del régimen soviético. Mientras tanto, en, eh, desde enero de 1928, León Trotsky, eh, que en tiempos de Lenin había sido considerado el segundo comunista en importancia después de Lenin, este, había sido exiliado o deportado interna a, una, a una ciudad en el Asia Central Soviética, a Ata en, en, en Kazajistán y había estado viviendo en, en esa ciudad eh, desde enero de 1928, pero empezaba a girar eh, el, el régimen de Stalin, empezó a darse cuenta de que la, la política que Stalin y Buharin habían, habían empezado a, a, a llevar, entre los, habían estado llevando entre, de, de aliento a la agricultura privada, estaba empezando a, a dar peligros, peligros de los que había advertido Trotsky y, y la oposición de izquierda desde, desde antes. Eh, así que, en el momento del, del sexto congreso de la Comintern, aunque Bukharin todavía fue quien redactó el programa de la Comintern para el siguiente periodo, este, ya en realidad estaba cayendo en desgracia. Al mismo tiempo, este, los aliados de Trotsky en la oposición de izquierda que eran eh, revolucionarios que habían tenido mucha importancia durante la revolución de octubre y el periodo siguiente, como Probrachensky, Piatakov, Radek. Eh, cuando vieron que, que el gobierno soviético empezaba a, a adoptar algunas de las políticas que, que la oposición de izquierda venía promulgando, o sea, un giro contra, la, contra el aliento a la agricultura privada, por la industrialización rápida, etc., decidieron eh, romper con Trotsky y reconciliarse, o capitular... Este, con, el, con el gobierno de Stalin, lo cual dejó a la oposición de izquierda como una, una tendencia ya específicamente asociada al nombre de Trotsky y a las ideas de la revolución permanente, que estos, que, que estos ex aliados de, de Trotsky ya no aceptaran. En 1929, ya en febrero de 1929, Trotsky fue ya no solo eh, mantenido como deportado interno en Almata, sino que ya fue acusado de cargos criminales y obligado a abandonar la URSS, toda la URSS. Y fue obligado a mudarse a la isla turca de Príncipe, cerca de Estambul, este, donde viviría en los siguientes años y donde escribiría algunas de sus obras más famosas, como su autobiografía Mi Vida o La Historia de la Revolución Rusa. Pero precisamente mientras Trotsky era, eh, eh, era ya exiliado, ahora sí, de la Unión Soviética, el bloque dirigente se, se quebraba. Precisamente, eh, siete días una semana después de la, de la partida de Trotsky, el Comité Central del Partido Comunista Soviético condenó por primera vez a Buharin como eh, equivocado. ¿no? Buharin, que había sido considerado uno de los, de los ideólogos principales del, de la, del gobierno soviético, fue condenado eh, como, como equivocado. En abril, Bukharin fue retirado de sus puestos, era, hasta entonces había sido el, el secretario general de la Internacional Comunista, había reemplazado a Sinoviev en ese puesto, y era también el editor del periódico central del Partido Comunista Soviético, el famoso Praza. Uno de sus aliados, Mikhail Tomsky, era el, el presidente de los sindicatos soviéticos, y también fue retirado de ese puesto importantísimo en, en un estado obrero como era la Unión Soviética. Eh, En el Sexto Congreso de la Internacional Comunista se había adoptado también una línea izquierdista, no solo para la Unión Soviética, sino también para el resto del mundo. Eh, se pensaba que eh, un, primer, un primer momento revolucionario, un, un primer periodo revolucionario había empezado en 1917, pero había terminado con la derrota de la Revolución Alemana en 1923 y se había abierto un, periodo de relativa, un segundo periodo de relativa estabilidad con pocas oportunidades revolucionarias, empezando en 1923. Y ahora se decía, ahora, en 1928, empieza el tercer periodo. Y este va a estar marcado por oportunidades revolucionarias en todo el mundo. O sea, acompañando el giro a la izquierda de la política interior soviética, venía un giro a la izquierda en, su en la política de la internacional comunista hacia, hacia todo el mundo. Lo cual significaba la ruptura de las, de las alianzas de frente único con los partidos socialistas no comunistas, o sea, los socialdemócratas, a los que se acusaba de ser eh, socialfascistas, o sea, de ser, con esta palabra, socialfascistas, se quería decir que eran iguales al fascismo, eh, socialistas de nombre, pero fascistas en los hechos, eh, y también se impulsaban eh, aventuras, en realidad aventuras eh, de supuestamente revolucionarias para tomar el poder en muchos lugares. Un ejemplo de, de estas aventuras tuvo lugar en, en junio de 1929, cuando un comunista venezolano que había vivido mucho tiempo en México llamado Eduardo Machado dirigió un intento de insurrección contra la dictadura de, de Juan Vicente Gómez, el venezolano Juan Vicente Gómez, eh, y que era dictador en Venezuela, aunque en ese momento tenía eh, como, como representante a un presidente títere llamado eh, Juan Bautista Pérez, pero eh, bueno, básicamente seguía, seguía la dictadura eh, de, de Juan Vicente Gómez y... Machado y otros comunistas venezolanos intentaron una insurrección, eh, un desembarco y una insurrección militar contra su gobierno que fracasó y tuvieron que hu huir eh, a pie. Muchos murieron y tuvieron que los sobrevivientes, entre ellos Eduardo Machado, tu tuvieron que huir a pie a Colombia, donde vivirían exiliados en el siguiente periodo. Por cierto, dato curioso, lo acompañaba el escritor Manuel Otero Silva, que después sería muy famoso, uno de los mayores escritores eh, Venezolanos. Y aunque estas, muchas de estas eh, intentonas tenían muy poca base, de, de, de mucha, muy poca posibilidad realmente de triunfar, el, el análisis económico de la internacional comunista tampoco estaba del todo desprovisto de, de, de verdad. Eh, los economistas de la, de la internacional habían calculado que eh, al, al auge económico mundial de los, de los años 20, Seguiría pronto una caída. Y esto en esto resultó ser totalmente cierto. Y de hecho, como, como ustedes saben, el 29 de octubre de 1929 tuvo lugar el más famoso, el más emblemático crack bursátil de la historia, con la, eh, la gran que, que dio lugar a la, al, que detonó la grande la llamada Gran Depresión, ¿no? el, la, el ciclo de lo contrario del auge, o sea, la caída de los mercados eh, a nivel internacional, que en efecto abrieron un periodo de, de polarización y lucha de clases intensificada, aunque como veremos tristemente, eh, quien sacó ventaja de esta polarización no fue tanto la izquierda, la extrema izquierda, como la extrema derecha, eh, porque fue este momento de gran depresión, dio lugar, entre otras cosas, al ascenso del fascismo en lugares como Alemania. Eh, el el 17 de noviembre de 1929, el mismísimo día en que Ortiz Rubio era elegido presidente de México, buhari fue definitivamente retirado del, del politburo, del buró político del Partido Comunista Soviético, y ese mismo día el Comité Central aprobó la, la medida más radical del gobierno de Stalin, que fue la colectivización forzosa de todo el campo. O sea, ya no solo no se alentaría, a la agricultura privada, sino que directamente sería colectivizada. Esto fue una, una medida eh, de, de necesidad urgente y una medida profundamente revolucionaria que, que transformó la Unión Soviética eh, totalmente, pero también fue, y en, en cierto modo la sacó de manera brutal del atraso en, eh, histórico en el que vivía, o sea, eh, para sacar a Rusia del atraso hubo que recurrir a los medios atrasados del más, más brutales, ¿no? La, la colectivización forzosa fue lo que eh, produjo, lo que exigió los mayores sacrificios del pueblo soviético, este, que también fue lo que dio mayores frutos, o sea, sentó las bases de un desarrollo fantástico en el, en el futuro, pero a costa de sacrificios enormes y llevado a cabo con la brutalidad propia de, de Stalin. Eh, podemos ver ahí un cartel de la época, de la, de la colectivización forzosa, donde una mujer campesina eh, blande su, sus instrumentos y la, las letras dices, en nuestro Coljos, eh, los coljoses eran las, las granjas colectivas, en nuestro coljós no hay lugar para kulaks, o sea, para, para campesinos acomodados, ni para popes, o sea, ni para curas de la, de la iglesia ortodoxa. no Esto marca un típico cartel de la época, eh, radical del, del gobierno soviético en la que estaba entrando. Otro de los aliados de Bukharin llamado Alexei Rykov, eh, que había sido nada menos que vicepresidente del, 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 del gobierno ruso en tiempos de Lenin, y por lo tanto había ascendido a presidente del gobierno ruso después de la muerte de Lenin en 1924, Alexei Rykov, viejo bolchevique, eh, que, había, que tenía este puesto altísimo, fue también depuesto de su posición en este, en este lugar, por ser aliado de Buharin. Eh, de hecho, los, eh, los aliados de Buharin en todo el mundo empezaron a perder sus posiciones. Eh, Bertram Wolff, eh, por ejemplo, el, el comunista estadounidense que había sido eh, asesor de, de Carrillo Aspeitia en México, eh, por ejemplo, fue, cayó en desgracia y él se encontraba en la URSS, este, por, pues había asistido como delegado al, al, al Sexto Congreso, y tuvo que abandonar la URSS casi clandestinamente y después, eh, como muchos otros partidarios internacionales de Bukharin sería expulsado y formaría una oposición eh, llamada de derecha. Para distinguirse de la de Trotsky, que era la oposición de izquierda, esta era la oposición de derecha, aunque eh, tanto la oposición de izquierda de Trotsky como la oposición de, de derecha de los partidarios de Buharín eh, seguían considerándose marxistas y leninistas en gran medida, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, esto eh, completó el ciclo de, de desplazamiento radical hacia la izquierda del, del gobierno soviético y de la internacional comunista. Y nada más para terminar el, para terminar los cambios que ocurrieron en este, en este periodo, querría, no quiero terminar el capítulo sin, sin decir que el 4 de abril de 1930, precisamente cuando, cuando se cerraba este, este ciclo, que por cierto también llevó al, al, al endurecimiento de la, de, la, de la disciplina política dentro de la internacional comunista, a la expulsión de los, de los disidentes, etcétera, murió también uno de los, de las, se apagó una de las luces intelectuales más importantes del marxismo en América Latina, que eh, era Mariategui, el peruano, el teórico marxista peruano eh, José Carlos Mariategui, que había. Que había aplicado el, la, las, las ideas de Marx y Lenin a la, a la realidad latinoamericana en el periodo previo, murió el 4 de abril de 1930, eh, muy joven, y con ello, en cierto modo, se marca también el fin de una época de, de florecimiento y de independencia intelectual eh, del comunismo latinoamericano y el principio de una época mucho más dura, mucho, más, eh, mucho menos flexible. Eh, en el, en el marxismo latinoamericano en general. Así que bueno, eh, la próxima semana quiero, quiero hablarles del, de los efectos que tuvo este doble giro, por un lado del gobierno mexicano a la derecha y del gobierno soviético a la izquierda, sobre la vida del Partido Comunista Mexicano. Va a implicar la ruptura con Sandino, la brutal ruptura con Sandino, la expulsión de un montón de cuadros eh, como Diego Rivera, Úrsulo Galván, Manuel Almanza este, y otros más. La, el cambio de dirección del Partido Comunista, Carrillo Espeite le va a dejar a la Secretaría General a Hernán Laborde, que sería el, el, el secretario general por los siguientes 10 años, y surgiría el movimiento trotskista mexicano como la segunda encarnación del, del, del leninismo en México, que se desarrollaría independiente y paralelamente del Partido Comunista en los siguientes en las siguientes décadas. Pero bueno, todos estos temas los quiero dejar para, para la semana que entra. Me pregunta Juan Guillermo, durante ese periodo de gobierno de nuestra nación, ¿cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación? Es, eh, es una muy interesante pregunta. Los medios de comunicación en esa época eran todavía los periódicos, básicamente. Ni siquiera la radio había, había adquirido el carácter de masas que, que tenía ahora. Entonces... Eh, al fundarse el partido oficial, el PNR, se fundó también su periódico, El Nacional, eh, o sea, el primer periódico, el gran periódico oficial de la época que eh, crecería al lado del, del Excelsior y del Universal, que ya eran periódicos comerciales, este, y al mismo tiempo el Partido Comunista tenía su propio periódico, El Machete, como veremos, eh, la proscripción del Partido Comunista como veremos la semana que entra la proscripción del Partido Comunista pasó por la destrucción del machete de su, de su periódico este, que era su medio de, el medio de comunicación por excelencia en aquellas épocas era el periódico aunque como veremos también iniciaba ya de manera incipiente la radio y hubo episodios aunque de eso voy a hablar después hubo episodios un, en una ocasión el, el editor del machete Rosendo Gómez Lorenzo dirigió uno, una incursión a, la, a lo que después sería la XCW, o sea, la, la estación de radio más importante de México, durante un concierto dominical, para tomar la, la cabina de radio y dar un mensaje del Partido Comunista clandestino. Entonces, muy interesante lo de los medios de comunicación en esa época. Excelente curso, dice Juventina Cencio Iglesias. Saludos desde San Juan Tetelcingo, pueblos originarios de Guerrero. Muchos saludos eh, para allá también. Marcela Quiroz Alfredo Garduño, yo descubrí esta plataforma cuando ya iba en el 16 y al suscribirme empecé a descubrir desde el 1 y ya voy en el 7. Gracias al productor por estas clases que nos ayudan a entender. Gracias, gracias a, a Marcela Quirós. Aunque no estoy de acuerdo con la ideología socialista para nada, dice Ricardo Martínez Nasser, reconozco y aplaudo el gran contenido de tu documental. Es historia, es cultura, muy interesante. Se ve que has tomado mucho tiempo y esfuerzo para eso. Te felicito, siempre se aprende algo. Así es, pues hay que conocer aún aquello que no estamos, que no estamos de acuerdo, eh, para, para al menos estar de acuerdo con conocimiento de causos. Saludos desde la República Dominicana, dice Luis A. Rodríguez. Marco Contos, ¿cuántos capítulos faltarán? Eh, no lo sé, la verdad, no, no, no sé qué tan, qué tan detalladamente lo voy a seguir. Yo creo que voy a terminar esto de 1929 y después va a cambiar un poco eh, la naturaleza de este curso. Lejos ya no voy a seguir haciendo tanto una... una un recuento cronológico de lo que fue pasando al Partido Comunista sino que voy a seguir a individuos a José Revueltas, a Siqueiros a Benita Galeana y a gente así, eh, y a través de ellos espero que se vaya contando eh, la, la historia que quiero contar Saludos desde Reynosa, dice Jorge Escamilla Rocha, gracias, gracias a ustedes Buenas noches desde Sana Salamanca, Guanajuato, dice Mary Cepeda Mary Cepeda, muchas, muchas gracias Híjole, sí, recuerdo el asesinato de Colosio, dice Ruth, a mí me generó muchos temores de lo que podría suceder después. Sí, y eso que les digo, el, el asesinato de Obregón fue aún peor porque ya era presidente electo este, y además imagínense el trauma que después fue el, el intento de asesinato de Ortiz Rubio después del reciente asesinato de, de Obregón. no Curiosamente, Ortiz Rubio sería el último presidente en no completar su periodo presidencial en México eh, lo, lo cual abrió una etapa de relativa de gran estabilidad en realidad comparado con el resto de América Latina eh, que tuvo golpes de Estado, eh, revoluciones en algunos casos y no, no fue el caso de México donde desde Ortiz Rubio que renunció como veremos poco después, entre otras cosas por el trauma del, del atentado que sufrió el día de su toma de posesión eh, él renunció pero después de él ya nadie, ningún presidente volvió a no completar su, su, su mandato legal en la historia de México Saludos desde Jalisco, dice Alfredo Garduño. Saludos hasta allá. Saludos desde Monterrey, dice Daniel Ochoa. Rude, ¿y cuál fue la postura del Partido Comunista ante el asesinato de Obregón? Eh, pues como, como les decía, el Partido Comunista apenas dos semanas antes había apoyado la elección de Obregón. Y además Obregón fue asesinado por un cristero. Al menos esa fue la versión oficial. Este, entonces obviamente pues condenó el asesinato, el Partido Comunista condenó el, el asesinato de Obregón. Después, como veremos, se abrió una diferencia al interior del Partido Comunista sobre qué hacer con respecto a la Crom, porque la Crom estaba muy desprestigiada y eso daba la oportunidad de abrir nuevas posibilidades de organización sindical. Eh, aunque, desde luego, el Partido Comunista se, se opuso directamente y creo que con razón a la guerra cristera, eh, que tenía muchos elementos francamente reaccionarios, aunque había sido provocada por el... Aunque re, habría que reconocer que fue provocada, necesariamente provocada, por la, 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 las exageraciones anticlericales de Calles. Saludos desde Zacatecas, dice Iván de Santiago. Saludos. Juárez, izquierda o derecha. Pablo Arturo Morales, Oscar Rega. pues Esto obviamente nos saca mucho de nuestro tema. Nada más me, me, me sirve para, para tener, eh, re, recordarles lo que yo entiendo por izquierda y derecha. Simplemente, son términos relativos con respecto a algo. Juárez ciertamente estaba a la izquierda, o sea, del lado, y él se reconocía en su propia época, eh, del lado progresista con respecto a los a, a los conservadores primero y a los imperialistas después. Entonces era la izquierda, el liberalismo era la izquierda del México del siglo XIX, aunque después se convertiría en, en la derecha del, del México del siglo XX. Pero Juárez ciertamente vivió en el siglo XIX, entonces pues fue la izquierda de su época. Los principios de la ideología comunista permiten tener conciencia de ser humano más que de clase. Eh, dice, eh, nos dicen saludos desde Simin, Yucatán, dice José Orlando Ojeda. Sí, eh, en realidad, pues el ser humano tiene determinaciones en su época y su lugar. No hay ser humano universal, hay ser humano concreto y el ser humano concreto tiene clase y tiene país y tiene historia y tiene época, tiene género. Entonces, pues comprar conciencia de unos es de otro. Ana de, de Cande dice, saludos desde Mixiqui Jala, cuala, Hidalgo. Saludos hasta allá, qué gusto. Saludos desde Tlalpan, México, dice eberto García. Y bueno, eh, les repito, les repito el programa, eh, eh, que este programa puede escucharse en versión podcast desde el principio hasta ahora. En Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, este, pueden oírlo, eh, se pierden de las fotos, pero no se pierden del rollo. Y pueden oírlo eh, cómodamente mientras eh, lavan los trastes, manejan, caminan, hacen lo que quieran. Les recuerdo también que mañana, eh, miércoles 7 de julio a las 9 de la noche, tenemos El Juicio de la Historia, Salinas y Cerillo, conduce Regina Moreno, y los invitados son nada menos que los escritores Fabricio Mejía Madrid y Paco Ignacio Taibo II y el periodista Humberto Musacchio los tres muy queridos amigos de la brigada para la libertad, Paco Ignacio obviamente su fundador también eh, originalmente y bueno, eh, espero que se, se suscriban, le den like le den fab y todo tipo de cosas a esta sesión nos vemos el próximo martes a esta hora Saludos desde Toluca, dice Selena Margarita Ortiz. Eh, y nos vemos mañana en el juicio de la historia. Saludos desde Tlaxcala, dice Cristi Flores. Saludos desde Kansas City, Missouri. Y gracias por las clases. He aprendido mucho, dice Marcela Quiroz, que además nos sona. Saludos, dice María Dolores Villalbazo. Saludos. Buenas noches desde la Ciudad de México, dice Pedro Maqueda. Qué gusto oírlos a todos ustedes. Eh, tener sus saludos, sus preguntas. También estoy aquí para responder preguntas de las sesiones anteriores, de, de, desde la primera hasta la actual, eh, desde la fundación del Partido Comunista en 1919 hasta lo que ha pasado ahora, que ya ya hemos veintitantas sesiones y hemos pasado, vamos pasando exactamente 10 años de historia de la izquierda mexicana y pues yo creo que nos haremos por lo menos otros 10 este, para para cubrir por lo menos hasta 1940, que fue otro, otro punto de quiebre en la historia de México y, de, y del Partido Comunista Mexicano. Nos vemos, pues, si quieren escucharme en vivo, nos vemos eh, el martes a las 9 de la noche. Si no, pueden simplemente eh, volver a oír o eh, oír por primera vez, ya sea en podcast o en este formato, en el formato que lo estén oyendo, este curso. Nos vemos, síganse cuidando. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima vez. ¿Qué tal? Eh, somos la Brigada para Leer en Libertad, somos una C sin fines de lucro y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguir en todas nuestras redes eh, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros eh, de manera gratuita y además ver los, todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.